0: Hello， 亲爱的听众朋友们，我是云上。今天想和大家聊的内容有三点。第一点呢，是说给所有的年轻人听的。这里的年轻人呀，指的是90后、00后的年龄阶段的朋友。80后早已步入而立之年，已经是国家的栋梁了,了。他们早就具备了自己的处世哲学、人生观，所以啊，在此不多做讨论。今天想和大家探讨的这篇文章的起因呢，是源于最近我看的一场圆桌论坛，冯仑的风马牛论坛。这场论坛因为主持人程前和360老总周鸿祎的互怼，且以程前的完败，再加上程前最后啊这个暗含诅咒的话语，瞬间在网络引爆。如果没有看过这场论坛的朋友呢，我在此为你简单描述一下。这是一场由冯仑团队发起的名为“挺住才有出路”的2023年风马牛年终秀圆桌论坛。邀请到的嘉宾分别有：冯仑是那个万通集团创始人，王石万科集团创始人，周鸿祎三六零集团的董事长，以及主持人程前。前面三位相信大家都已经认识了，很老牌的大佬了。虽然已经不过问江湖事，但是江湖上一直有他们的传说。接下来我要重点介绍的呢，是这位主持人程前。程前也是一名创业家，与前三位不同的是啊，程前是一位凭借短视频风口起来的新锐创业者。他的整个创业方向偏向于商业分析，所以在他拍摄的视频中呢，每个视频也都是在采访各界的创业者、各方大佬。这些大佬里呢，不乏那些年收益过亿的。且由于这个短视频的特殊性，程前在采访的过程中担任的角色，除了是商业分析、品牌顾问，更像是一名主持人，引导整场视频的氛围、谈话的方向、起承转合等等。那可能也是因为这个原因吧，这场论坛于是邀请到了程前。根据程前的原话是。因为他很重视这场论坛，所以特此准备了超长的 PPT 的内容。结果到现场之后，发现其他几位大佬都是现场直接开讲，再加上整场论坛呀、啊，周鸿祎一人就占了几乎是一半的时间了。由此直接引发了程前与周鸿祎的直接互怼。但是因为这个程前现场的这个，从现场的这种反应来看啊，他的逻辑是较为混乱的，所以反而被这个周鸿祎占据上风。一直在不停的输出，于是，在最后结尾的时候，可能是程前确实受不了了，说出了那句暗含诅咒的话语，大概意思就是说，现在这个社会节奏很快，身体都是亚健康状态啊。那明年的圆桌论坛我还年轻，那个冯仑和王石老师，明年咱们有机会再见。但是那个穿红衣服的啊，就是暗指周鸿祎，明年有没有机会再见，这都是两说的话了。所以，要爆点。有爆点啊，几乎就聚齐了这个短视频传播的这个各个要素，要对立有对立，所以直接就在网上爆开了。爆开之后呢，舆论几乎是一边倒的，都在批评程前什么情商低啊，有的甚至还上升到了人身攻击，有的博主还一段一段的把这个视频截下来，然后给出了自己自以为完美的回答。但是我就在想了。这种行为，这种你给出的完美回答的这种行为，会不会奴性太重了？社会行为准则不像是数学题啊，有一个固定模板，说一加一必须等于二。那我这样说就是不对的，你那样说就是对的。那如果是这样的话，为什么站在这场论坛上的是程前他，而不是你呢？所以说，在这儿呢。我也想告诫一下大家，就是有时候大家在看这种事后分析的内容，并给出了这个分析人他自认为完美的答案的时候，大家看看就好了，不要过分当真。这只是他的观点，可能对他来说是适用的，但是对你来说呢，不一定合适。那整场论坛下来，其实我想说的呀，我觉得程前唯一且最大的问题呢，其实就是他这个角色。他没有做到专业性，因为这场论坛他的角色是是主持人的角色，我认为他做的是失职的，是不专业的。主持人是需要对一场活动做到控场，要能把握住整场活动的对话方向，并且在发现方向偏离之后啊，要能及时引导嘉宾回到本场主题之上。那由此就需要这个对主持人有特别高的这种素养，职业素养。就是你要有较为丰富的知识结构、表述能力、临场应变能力、沟通能力等等。但是整场对话看下来，我并没有看到程前有这方面的表现，甚至隐隐觉得现场是四位嘉宾，而并没有主持人这个角色。第一，你有没有了解过整场活动的时间规划？对于嘉宾现场演讲超时的情况，有做过这种临场预案？第二，你有没有提前与三位嘉宾接触过，提前了解清楚他们今天要分享的内容，并做到熟记于心？那这个目的就是为了以便提前准备好现场要提问的问题。第三个就是你有没有过了解过整场这个规划的主题，并且提前去大量的了解相关的行业知识，等等等等啊，这还只是我一个局外人能够想到的这些提前准备。真正的主持人，我觉得他需要去做的这种准备工作是要更多的。如果你没有去做这些准备工作，就会出现像程前这样超级尴尬的场面出来，甚至啊，你可能还不如他。最起码人家还是一名超级大网红。那比如说面试前台，老板告诉你，前台首要条件就是要美，接着呢又给你罗列了二三四五六等等等等其他的要求，结果。你只记住了啊，前台就是要负责美。等到你入职的时候，才发现原来前台还要负责接待来宾、负责日常考勤、负责快递收发以及一系列的繁杂的后勤工作。那这个时候，你就开始开始抱怨公司，开始埋怨老板，接着就是在网络上大倒苦水，吐槽年轻人啊，我们活得有多难，多不容易。但是你从来没有想过，这些只是你的。本职工作呀，你连最基本的本职工作都无法按时完成，面见客户汇报工作时一点专业性都没有，却整日妄想着升职加薪，整日在网络上发表着年轻人如何不易的小作文到头来，你除了收获一群与你同病相怜的可怜人的认同、点赞之外，可以说是毫无收获。我的听众里。学生很多，在此我想对你说的话是啊，学生，你当下的首要任务就是该好好学习。况且，学习真的是一件很简单的事情。不过呀，这件事情你可能要很久很久以后你才能明白这句话的含量。可能等你到我这个年龄段你就会自然而然的想明白了。不过那个时候可能已经晚了。这是我想和大家说的第一点，在其位谋其政，任其职尽其责。第二点还是想对年轻人说的话，我知道你，睁开眼睛就是父母养老，是房贷，是车贷；闭上眼睛是学习、工作、前途、感情，拼命搞钱，钱没有搞到，拼命捞爱，爱也没有捞着。上怕父母病老，下怕同龄人赶超，一旁的另一半还不依不饶。我知道你时刻担心着谁谁谁考上了名校，谁谁谁读研了，谁谁谁结婚了，谁谁谁升职了，谁谁谁一年赚了多少钱了。你时刻担心着为什么他们有的我都没有，所以你上班的时候你开始猛灌咖啡，但是依然没有灵感。你使劲地揪自己的头发，却依然说服不了自己要向这个世界妥协。看着被领导改得乱七八糟的方案，你恨不得把自己淹死在这个马桶里。下班了，想过好一点，住好一点，吃好一点，想让远方的人知道我在他乡其实挺好的。你每天就好像是被按下了加速键。你六十秒的红灯等不及要闯，三分钟的泡面等不及要吃，路程三天的快递等不及要催，追剧甚至还有两倍速，比赛直接只关心结果，看书也是首先直接看最后一页，甚至可能你就像我昨天说的，你是在用一生去治愈你的不幸的童年，你看着那些。网络上、短视频上被别人加工过、滤镜渲染过的世界，你觉得我必须要马上成为有钱人，我必须要遇到一个满分的恋人，我必须无所不知、无所不想，我必须活成我看的那个视频里那种人的那种幸福的样子。所以呢，同时也给你造成了巨大的落差感。觉得自己活得还不够精致，觉得自己知道的太少了，觉得自己还不够好看，觉得自己还不够完美。你虽然不喜欢这样，但是想完之后，第二天早起又唉声叹气，觉得哎，也只能这样了。觉得这个时代赚钱很容易，但是好像自己根本就没有赚到什么钱，余额不多，但是这个世界的支付方式却多到爆。赚的不多，想买的东西却是一个都不少。学了很多这种省钱的小妙招，最管用的就是：嗨，算了，没有钱，不买了。所以你每天的这种状态就是，对自己没有的东西满是寄觎，对已经拥有的满是怀疑，知道自己该往前走，可是又不知道该往哪个方向去。不管是考大学还是入职，不管是年薪十万还是年薪百万，心里面总是很慌，怕自己选择的是错的，怕自己想要的来不及拥有，怕自己拥有的又会突然失去。但是其实，我想告诉你的是，朋友，一路走来，我知道你很不容易，所以你需要适时的，你需要去加油打气。所以你时常去听一些鸡汤文，去听一些像我这样的博主，时常的给你励志，去骂醒你。但是，其实你不用担心暂时落后，不必恐慌一无所有。人生的路曲折且漫长，偶尔堵车呢，是很正常的一件事。就像导航提示的那样，前方道路拥堵，但是。你仍然在最佳路线上。然后呢？我真的特别建议你去找一件自己热爱的事情，这真的很重要。你不一定要靠它挣钱，但是它一定要是你热爱的。在热爱里，让你那根紧绷的神经放松一下吧，让你猛烈跳动的心脏舒缓一下吧，去尝试着做一做深呼吸吧。去摒弃一切杂念，深度睡眠一次吧，在热爱里，让自己变得无懈可击吧。这是我今天要和大家分享的第二点。接下来要分享的第三点是想说给零零后的朋友的。我知道你们一出生就自带光环，一工作更是自带 buff， 整顿职场的话语一出，更好像是给了你们无穷的。勇气、力量。但是，今天我想给你们泼盆冷水。我想告诉你的是，同样的话语， 9 0后初入职场时， 8 0后初入职场时，其实都被媒体大肆的宣扬过。只不过90后那个时候初入职场，媒体给的宣传词好像是叫做“重塑职场”。所以，这其实是一个时代的特性。落在你的个人头上，其实并不会给你带来任何的增益加成，反而如果你仗着这个标签觉得自己可以肆意妄为，那被毁掉的其实只有自己。给大家举个简单的例子，我朋友的一家公司前些日子呢，以高于当地的薪资水平招了一名新员工，结果入职之后发现他并没有自己描述的那么有能力，同时在公司给予他成长时间的时候。却依然选择混沌度日，连自己最简单的本职工作都做不到位。那后来老板就把他辞退了嘛，在辞退的时候呢，又开始以录音仲裁相要挟，最终成功多争取了500元的赔偿。但是后果就是这名员工在这个行业的小圈子里再也找不到工作了。同时啊，标签化并不一定是一件什么好事。打标签的目的本身就是为了快速划分某些特定人群，是为了让人更好的鉴别。那鉴别的目的不言而喻。所以，我们的成长之路一定是一个去标签化的过程。包括80后、90后，其实都是这样成长起来的。所以，我想告诉你的是，你一定不要因为自己身上有这样那样的标签而沾沾自喜。相反的，你一定要尽快认清自己的现状，并想办法脱离现有标签在这个过程中，一定会有新的标签加在你身上，不要介意。那这同样证明着你在改变，你在蜕变。当有一天你发现这个时代的标签开始不再适用于你的时候，你会发现你开始脱离这个时代，远超这个时代，引领这个时代了。那个时候，我觉得你一定是一个成功的人了。那如果，我是说，如果如果你不幸的成为了被时代裹挟着往前走的人，成为了芸芸众生中的一员的时候，我也希望你不要悲伤。我希望你能和自己和解。如你如我如大众一般，其实我们都是芸芸众生中的一员。到那个时候，我希望你能依然坚持不懈的朝着自己已有目标奋勇前进。用本篇的主题标题来说，就是“挺住，才有出路”。然后昨天大家给我的评论啊，其实我都看了。然后里边有一个那个特别有意思的回答，就是，嗯。啊，可能有朋友每天都是听着我的音频然后入眠的，然后在这里呢，有一个特别有意思的事情，就是其实我每天在录音的时候，在后在做后期剪辑的时候，我真的也会听着我的声音入睡的，因为每天我可能会上上午整理一些文案，然后中午开始写，然后中午开始录音，录音之后的话，差不多就开始做剪辑工作了，所以差不多每次做剪辑的时候呢，都是在。呃，一两点钟那个时候正是人最犯困的时候嘛。然后我这个视频剪辑的又比较麻烦，就是我第一遍会先去把里边的一些错误音频先剪掉，剪掉的话我会完整的听一遍，完整的听一遍之后呢，我会再加上配音再去完整的听一遍。那每次我的入睡时间其实差不多就是再加上这个录，再加上这个这个音乐的时候，每次。几乎十次里边有六次吧，我都会被催眠掉，所以我觉得有朋友说听着我的音频在慢慢的入睡，我觉得这是一个很正常的事情，因为连录制者我自己，我有时候也都会被催眠到。然后其他朋友给我的留言呢，其实我也都看到了。今年2024年后续的大概的这种这种录制的节奏啊，录制的发展的规划，其实我现在也有一个大致的框架了。在此呢，也谢谢大家在评论区给我的建议，谢谢大家。好，那今天要给大家说的话到这里就完了。可能有些话，呃，说的，嗯，怎么说呢？就是，呃，个人想法偏多，但是没有办法，这就是一个个人的播客。所以说，呃，内容里有一些你听起来可能觉得不太、不太合适的，或者说有明显错误的，也欢迎大家在评论区给我指出啊，咱们共同成长嘛。本身设立这个博客的目的，其实最开始我定的那个那个标语就是让我们一起成为更好的自己。只不过后来经过一些更新迭代，我可能把它取消掉了。但是这一直是这个博客的核心啊，所以说大家如果有意见的话，可以随时在评论区也好，私信也好，可以随时和我沟通的，好吧？那今天到这里就结束了啊，时间有点长，不知道大家还能不能听到这里。嗯，拜拜。